0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Gesprächsgäste und mein erster Gast, ja, ist ein Mensch, der schon sehr früh in seinem Leben den Wert eines wirklich guten Vorbilds und auch äh, des Mitgefühls erfahren hat und der jetzt versucht, in seiner Weise genau diese Werte auch in die Welt zu bringen. Ich freue mich ganz doll auf Yvain Makia. Hallo Yvain, schön, dass du da bist. Du bist aus Lüneburg angereist, ne? Das ist noch überschaubar, oder?
0: Ja genau, ich komme aus dem Niedersachsen und äh, ich freue mich hier in Bremen sein zu dürfen und danke für die Einladung.
1: Ja, was ist denn deine größte Leidenschaft?
0: Ich habe viele Leidenschaften. Ähm, eine davon ist die Musik und äh, die Philosophie. Die kam später, ich bin jetzt 30, ich glaube jetzt ist die Zeit äh, Bekommen, dass ich jetzt wie auch verstärkt ernsthaft für Philosophie äh, ja, interessieren darf. So mit 30, ich glaube da geht es so richtig los.
1: Ja, dann können wir ja gespannt sein. Also als du ein Jahr alt warst, da äh, hatte dein Leben ja schon eine ziemlich große Wendung genommen. Du bist ja nicht in Lüneburg geboren. Magst du davon erzählen?
0: Ja, ähm, genau, ich bin ja 88 geboren, um, am 31.05.88. ist gleichzeitig äh, traurigerweise auch der Todestag meiner Mutter, weil sie ist bei der Geburt gestorben, ist aber ähm, sagen wir für uns deutsche Verhältnisse vielleicht, ist es das, ist das eine Tragödie, es ist eine Tragödie natürlich, aber leider ist es auch so, dass in Afrika das ja schon fast äh, normal ist, leider auch jetzt im Jahr 2018, ja, und ähm, mein ähm, Pflegevater, Adoptivvater, der 1922 geboren worden ist in Deutschland, in Berlin, der war Arzt und hat unter anderem in Afrika, in Kamerun, dann auch Krankenhäuser aufgebaut. Und ähm, in diesem einen Krankenhaus wurde ich geboren, in Kumba, Kamerun. Und ja, das äh, hatte ich gleichzeitig auch gro einen großen Schicksalsschlag gehabt oder Schicksalsschlag hat mich getroffen, dass dieser Mann mich dann nach Deutschland gebracht hat. 1989.
1: Was war das für ein Mann?
0: Ein äh, kein gewöhnlicher Mann. Also ich habe ja schon gesagt, 22 geboren. Ist mit 17 glaube ich äh, ungefähr in die Wehrmacht eingezogen worden. Hat in Frankreich Medizin studiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wie wir ja alle wissen, äh, war das in Deutschland ein sehr schweres Leben. Und in der Zeit hat er gesagt, er hat, äh, vier Jahre, er hat vier Jahre die Hölle erlebt, hat er immer gesagt, in Stalingrad. Und hat gesagt, dass er möchte in die Welt gehen und was Gutes tun. Und äh, hatte schon dann damals mit 19, als er in Stalingrad war, die Vision gehabt. Also hatte schon klare Ziele gehabt, als Mediziner in die Welt zu gehen. Und das hat er dann auch getan. Und das ist natürlich, für mich ist das ein sehr großes Vorbild, weil... Ein Mensch, der in einer sehr schwierigen Zeit so klare Ziele, Visionen hatte und diese auch verfolgt hat, auch in einer sehr schwierigen Zeit. Das damals mit der Helgoland, das war das erste Schiff des Roten Kreuzes. Ist dann, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist er dann der Vietnamkrieg ausgebrochen. Und äh, da war das so, der Politik, dass die Amerikaner ganz gerne wollten, dass Deutschland da ja sich daran beteiligt irgendwie. Und das hat es auch getan, humanitär. Ähm, und hat dieses deutsche Rote Kreuzschiff entsandt und mein Vater war dort Arzt und so ging die Reise los. Und dann ist er dann in Asien gewesen. Äh, er war dann in, in Arabien und dann ist er nach Afrika und äh, hat als Gynäkologe, Chirurg dann Krankhäuser weiterentwickelt. Und äh, ja, also das ist schon für mich sehr besonders. So ein Mensch. Und äh, ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass dieser deutsche Mann. Ja, ein, ein oder sechs Monate altes Baby äh, mit, ich weiß nicht, wie alt war er? Ich schätze mal, 70 oder also Ende, Ende 60, äh, hat er nach Deutschland gebracht. Also ich bin selber 30, hab, bin Vater einer fünfjährigen Tochter und kann mir nicht vorstellen, mit 65 ein, 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 ein Baby mit nach Deutschland zu nehmen oder irgendwo, überhaupt jetzt hier in Deutschland ein Baby mit mir nach Hause zu nehmen und mit 65 wo ich vielleicht jahrelang davor gearbeitet habe, dann nochmal mit 65 ähm, nochmal Vater zu werden. Also ich finde das äh, erstaunlich.
1: Wie bist du denn aufgewachsen in Deutschland? Was für ein Umfeld?
0: Ich bin äh, in zwei verschiedenen Welten groß geworden, sage ich immer. Also ich habe ja dann bis zu meinem sechsten Lebensjahr bei meinem Adoptivvater gelebt. Äh, habe noch sechs Geschwister. Also das sind die leiblichen Kinder meines Adoptivvaters und habe die natürlich nicht so als Geschwister kennengelernt, weil die natürlich schon weitaus älter waren als ich. Jedenfalls war das sehr harmonisch, sehr idyllisch in Lüneburg, Lüneburger Heide, eine wunderschöne Stadt. Also wer noch nicht in Lüneburg war, sollte auf jeden Fall nach Lüneburg kommen, das ist sehr empfehlenswert. Es war eine sehr schöne Zeit, bis zum sechsten Lebensjahr und dann bin ich dann, also ich bin nicht alleine nach Deutschland gekommen, meine Tante, das ist die leibliche Schwester meiner Mutter. Ja, meine leibliche Mutter, die Schwester meiner leiblichen Mutter, kommt schon durch voll durcheinander. Ihr seid so viele. <lacht> ähm, jedenfalls bin ich dann nach Harburg gezogen zu meiner Tante. die hat dann dort ähm, jemand geheiratet und dann, weil die war natürlich äh, ein bisschen jünger als mein Vater, und da hat man sich wahrscheinlich gedacht, ja, da passe ich vielleicht besser hin. So mit sechs Jahren dann nicht bei einem alten Mann, sondern bei einer, äh, ja, äh, Alters angemessenen Familie, Recht. altersgerechten, wie man es auch nennen mag. Und das war dann in Hamburg-Harburg, beziehungsweise in Seevetal. Ich bin, was weiß ich, fünfmal umgezogen, glaube ich, mein Leben damals. Jedenfalls äh, war das nicht so eine ja. schöne, schöne Zeit. Das ist, äh, war dann total das Gegenteil von dem, was ich in Lüneburg noch mal einen Pflegevater kennengelernt habe. Also so dieses preußische, äh, gut organisierte, harmoniereiche äh, Familienverhältnis, Lüneburg, das äh, war halt nicht in Harburg so. Und ich bin später mit, äh, da war ich zwölf, da ähm, meine Tante und ihr Mann haben sich getrennt und dann äh, bin ich in Hamburg-Harburg, ha Hamburg, Phoenixviertel. Das ist, äh, ja, wenn man so will, ein, ein sozial, ich, ich sage es mal politisch korrekt, ein sozial schwaches, äh, schwacher Stadtteil in Hamburg. Äh, Umgangssprachlich würde man sagen Ghetto. Äh, das war halt auch so, dass ähm, ja, Kriminalität zum Beispiel Phoenix Viertel bekannt, das war da natürlich sehr hoch, im Gegensatz zu, zum Ebensberg in Lüneburg, wo das, da haben sich die, äh, hat man vielleicht äh, an Böller in, in Briefkasten geschmissen. Das war so das Kriminellste, was man da so gemacht hat. Äh, wo, wo man natürlich nachher Nachhinein stolz sein, das stolz natürlich sagen kann, dass es das nicht so ausgeartet ist wie in Hamburg-Harburg oder in anderen Bezirken in, in Deutschland. Leider. Und ähm, ja, das ist so so bin ich groß geworden. Ich bin idyllisch groß geworden, in einer harmonievollen, idyllischen Umgebung groß geworden, in Lüneburg. Und in Hamburg-Harburg war das so das reinste Ghetto-Leben. Nein, also es war anders, es war nicht so harmonievoll, Aber vor, vor allem nicht in der Familie leider.
1: Da hast du dann auch irgendwann für dich die Musik entdeckt in der Zeit, oder?
0: Ja genau, also genau mit, äh, ich kann das genau sagen, mit zwölf Jahren habe ich angefangen äh, Songtexte zu schreiben auf Englisch. Ich habe meine ganze Wut, meine Frustration, die ich so mit zwölf hatte, weil Familie, so, also, sagen wir mal so Polizei war bei uns ja auch zu Hause, zum Beispiel, dass man sich so ein Bild machen kann ein bisschen, also es war schon, schon, schon irre, so meine Kindheit. Ähm, und dann habe ich dann Gott sei Dank die Musik entdeckt, weil hätte ich das nicht entdeckt, dann, dann denke ich mal, wie viele andere jungen Leute, ähm, dann wäre ich vielleicht einen anderen Weg gegangen und... Ähm, der anderen Weg heißt Drogen, Kriminalität, wie auch immer. Keine Ahnung. Es gibt viele schlaue, intelligente Kinder, die äh, leider Pech haben, äh, nicht ein, kein schönes Umfeld um sich haben und dann natürlich einen anderen Weg gehen. Und bei mir war das halt Gott sei Dank anders. Ich habe die Musik entdeckt, habe meine Frustration, ich war ein sehr zorniges Kind. Mental habe ich äh, das halt alles äh, meine Songs, meine Songs. Geschrieben, erstmal auf Englisch, natürlich Vorbilder Eminem, Dr. Jay, Tupac, ich weiß nicht, ob Sie diese ganzen tollen Interpreten kennen. Jedenfalls, das war so meine, meine Welt und ähm, ja, das war auch gleichzeitig natürlich ein Glück, Glück. Also ich sage, das ist Glück. Genauso wie, wie es Glück war, dass mein Vater mich aus äh, Kamerun nach Deutschland gebracht hat. Dass, ich sehe das so, wie, als würde man ein Sechser im Lotto gewinnen. Ich liebe Afrika, ich habe Afrika, ich lerne Afrika immer mehr kennen. Ich finde das ist ein wunderschönes Miteinander in Afrika. Aber wir alle wissen, dass in Deutschland hat man gewisse Privilegien Und da bin ich einfach für die bin ich beschenkt, dass ich das Glück habe, dass ich halt hier nach Deutschland gekommen bin.
1: Du hast dann ja auch eine Ausbildung zum Sozialarbeiter gemacht oder ein Studium, Das weiß ich jetzt gar nicht und bist dann in diesen Bereich reingegangen. War das so ein bisschen auch der Grund, da das Gefühl zu haben, du möchtest da was zurückfließen lassen oder möchtest dich da engagieren? Oder was war so der Impuls?
0: Ja, der Impuls war ein ganz anderer. Also äh, Ich war ja vorher bei der Bundeswehr, hatte dann meinen Wehrdienst geleistet, abgeleistet, war die letzte AGA, wie man so schön sagt. Danach wurde die Wehrdienstzeit abgeschafft und ähm, mein Vater ist 2010 gestorben. Und das war für mich, also er war, also ich bin dann ja mit 15 dann abgehauen von meiner Tante, also ich bin wirklich abgehauen. Es ging dann auch vor Gerichten und alles und ähm, beim Jugendamt war ich ja schon bekannt, das heißt, der Jugendrichter hat dann gesagt, klar, ich kann nach Lüneburg mit 15, das ist mein Pflegevater und äh, bin dann auch nach Lüneburg gekommen, Gott sei Dank, habe Hauptschule, Realschule, Gymnasium und dann alles unter preußische Erziehung äh, dann nachgeholt.
1: Was ist eigentlich preußische Erziehung für dich?
0: Preußische Erziehung, das ist das größte Geschenk, was wir Deutschen hier haben, würde ich sagen.
1: Okay, ähm, für jemanden, der vielleicht nicht preußisch erzogen ist, was sind so die Merkmale?
0: Also erstmal, die erste Merkmale ist, erstmal, dass man so sich auf was verlassen kann. Ne? Also ich kann mich verlassen, ich kann morgen zur Schule gehen, äh, ich kann mich darauf verlassen, das, was ich in meinen Schulbüchern vorfinde, das ist, äh, bringt mich auf jeden Fall weiter, wenn ich natürlich auch fleißig bin. Ähm ja, ich kenne es natürlich mit den ganzen deutschen Tugenden anfangen, fleißig, Pünktlichkeit und so weiter. Aber ja, das ist schon so. Also äh, das äh, äh, Vergleich mit Preußentum. Ne? Also wir haben einen großen König mal gehabt in diesem Land, Friedrich der Große. Das war ja jemand, der war, hat natürlich auch seine Skandale gehabt. Äh, aber das war auch jemand, der, finde ich, auch sehr weit gedacht hat. Das, das finde ich so faszinierend. Und das ist halt hier passiert in diesem... In, diese, ja, in, Deutschland, in, diese, in diesem Gebiet hier, was wir Deutschland nennen. Und da können wir doch froh sein, dass wir sowas haben. Und das ist äh, toll. Also, ein Applaus für euch selbst.
1: Du bist dann ja auch äh, durch deine Arbeit mit Menschen in Kontakt gekommen, die gar nicht mehr sozusagen für sich an diese Tugenden so richtig anknüpfen konnten. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob das anknüpfen konnten von den Leuten aus ist. Also, ich kann ja nochmal die Geschichte erzählen. Ich war ja bei der Bundeswehr. hatte, Ich bin dann rausgegangen. Ich wollte Pilot werden, hat nicht hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, gut, dann hat das auch für mich dann noch keinen Sinn, Bundeswehr. Hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Dann war ein bisschen. Ich wollte natürlich mit der. Ich hatte immer mein Ziel. Ich hatte mit 18 meine. Firma gegründet, äh, Musik, also ich habe mein eigenes Label mit 18 Jahren gegründet, war ich sehr stolz drauf, mit dem Gewerbeschein dann auf die Straße gegangen zu sein, so hier, ich habe meine eigene Firma, also Musik war schon immer so mein Ziel natürlich, habe ich auch mal bis heute sehr stark gefolgt, aber man, ja, so beruflich, so dieses Solide, was man so immer schön sagt, so schön sagt, das äh, war nicht so ganz klar, ich habe es bei der Polizei versucht, mit 20, zweimal hat nicht geklappt, und dann äh, habe ich mit einer Freundin erfahren, dass ähm, also ich war ja auch noch dann wohnungslos auch noch. Also ich hatte eine sehr sehr schwere Zeit gehabt, dass mein Vater gestorben ist, weil er war meine einzige Familie, die ich dann hatte oder habe. Und es ähm, war halt sehr schwer. Und wenn man äh, keine Eltern hat in Deutschland, dann ist es leider so, dass man auch keine Wohnung kriegt. Das ist auch äh, da mussten wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen in der Politik, dass das auf jeden Fall bearbeitet wird, weil das ist so und ähm, ich bin da drüber dann äh, zu einem Obdachlosenheim gekommen, äh, wo eine Freundin da gearbeitet hat, die haben gesagt, die suchen einen da den äh, Nachtdienst. Das sind Leute, die ähm, jetzt keine Sozialarbeiter sind, aber dann in einem Obdachlosenheim abends, nachts halt aufpa aufpassen, dass es allen Leuten gut geht im Obdachlosenheim. Ja, da habe ich mich halt beworben und ähm, das Bewerbungsgespräch war sehr lustig, ging gerade eine Stunde und danach wurde ich halt eingestellt. Und äh, habe dann auch dann am selben Tag dann praktisch schon, ähm, ja, dann noch gearbeitet. Also es war dann so ein Schnuppertag und so bin ich reingekommen und habe dann Deutschland nochmal ganz anders kennengelernt. Weil ich habe immer gedacht, ja, Deutschland, das ist halt alles total super geregelt. Äh, das heißt auch Menschen, die es nicht so, ähm, ja, die ihre Probleme hatten oder haben und äh, vermeintlich dadurch auch kein Geld haben, was ja, was brauchen wir, leider brauchen wir das Geld auch zum Überleben hier überall auf der Welt und habe ich dann immer, ich habe immer gedacht, okay, dann geht so jemand ähm, zum Jobcenter und ähm, bekommt dann Hartz IV. Aber da habe ich dann festgestellt, so ist es nicht. Und das war eine sehr, sehr weise, also sehr, sehr äh, wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe und ähm, das hat mein ganzes Leben nochmal total verändert. Also ich habe ja meine Musik als Selbsttherapie sozusagen genutzt für meine verkorkte Kindheit und habe dann aber auch mal festgestellt, dass es läuft ziemlich viel ungerecht in Deutschland. In einem Deutschland, wo wir eigentlich immer sagen, ja, wir, wir sind ein sehr ähm, reiches Land und hier hat jeder die gleichen Chancen und so weiter. Ähm, aber das ist leider nicht so. Und da habe ich dann gesagt, gut, ich als Musiker habe eine Verantwortung, habe eine Aufgabe. Und die Aufgabe lautet, äh, ein Vorbild zu sein und aufzuklären, wie das dann auch so ist, in Wirklichkeit. Wie sich Menschen fühlen, die aus äh, ja, unterschiedlichen Schicksalsschlägen aus dem Leben geworfen worden sind oder aus dem, aus, der, aus, dem, aus, der, aus dem System geworfen worden sind, wie es solchen Menschen geht.
1: Was hast du da erfahren? Wie geht es den Menschen? Was brauchen die?
0: Also erstmal ist es glaube ich so, dass bevor so ein Mensch ähm, in so eine Situation kommt, braucht der, braucht der Mensch me ehrliche Menschen um, mich, um einen herum, die zuhören. Also das ist so das Erste. Also das, äh, das sind wir alle gefragt, ich auch, alle, hier hier sitzen, ähm, da ich ja weiß, dass äh, ich glaube viele Familien hier in Deutschland äh, Menschen haben in der Familie, die unter Alkohol leiden, die unter irgendwelchen anderen Drogen leiden, die unter Depressionen leiden und das ist, wird immer mehr und da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass äh, wir erstmal zuhören. Das ist so das Wichtige. Das Fatale, was dann passiert ist, dass so ein Mensch dann in einem Heim gelandet ist. Das ist so das Fatale, weil wahrscheinlich dann kein Zuhörer da war und man nicht so die ersten Anzeichen erkannt hat und die erkennt man, indem man zuhört, ähm, dass man dann interveniert rechtzeitig. Und das ist das, was äh, ja, das, was ich halt oft, getroffen, oder oft gemerkt habe, dass das ähm, ja das Problem ist, Nummer eins. Und äh, Nummer zwei ist, dass es äh, auch wichtig ist, dass wir alle äh, Vorbilder sein, sind und sein können und auch vor allen Dingen auch, dass wir auch wissen müssen, dass wir Vorbilder sind. Alles, was wir tun, sehen andere Menschen. Und alles, was wir nicht tun, sehen auch, andere, sehen auch die Mitmenschen. Und äh, da sind gerade die Eltern gefragt, also, ich war sehr überrascht, dass ich, äh, ich habe immer gedacht, bevor ich dann diese Stelle dann ernsthaft habe, dann nochmal so eine Fortbildung gemacht als Sozialarbeiter in der Firma. Da habe ich immer gedacht, es kann ja nicht sein, dass wir in Deutschland leben und dann, äh, dass ich mit so vielen 20-jährigen, 21-jährigen, 22-jährigen Menschen spreche in einer Obdachlosenheim in Deutschland. Also, da, das habe ich mir nicht vorgestellt. Ich habe auf der Straße sich, äh, sagen wir mal so Leute, die vielleicht so 50, 60 äh, sind. Jahre alt sind, auf der Straße leben müssen, aber äh, dass ich, das überwiegend und die Tenden Tendenz steigend, 20-jährige Menschen sind, 19-jährige Menschen sind, Menschen, die eine Biografie in einem Kinderheim hinter sich gebracht haben und die Biografie geht das weiter an einem Obdachlosenheim in Deutschland, obwohl teilweise Familien dahinter stecken, die auch von der Bonität her eigentlich ganz gut gestellt sind. Nicht bei allen, aber, aber es gibt auch solche Fälle. Und äh, ich finde es einfach nur erstaunlich und in der Öffentlichkeit merkt man das nicht. Ich finde, wir leben in, jetzt, wenn wir auf die Straße gehen, das sind mehrere Welten, die wir hier in einem in, in dieser Welt leben. Also leben wir in, in dieser Gesellschaft, in sagen wir mal vielleicht vier, fünf Gesellschaften und wir alle miteinander, meine ich. Ne? Und das ist äh, finde ich schon sehr erstaunlich und da sind wir alle gefragt. Also ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die dann sagen, ja was kann ich denn machen oder das sind die Politiker oder und so weiter. Nein, das ist Deutschland. Wir sind alle deutsch hier, die wir leben und wir gestalten alle dieses Land. Und äh, unsere Vorväter, kann ich mal so sagen, Vorväter, Vormütter, die haben es erkannt. Also äh, das weiß ich von meinem Vater, der 1922 geboren worden ist. Äh, wir haben hier einen Gast, die ist auch aus der Zeit. Ich bin auch sehr gespannt, mit dir zu reden darüber. Ähm, weil ich glaube, das war ein ganz anderes Klima hier in Deutschland. Die Leute waren anders drauf, die waren tougher, die waren... Mehr miteinander, haben mehr Rücksicht äh, ge gehabt auf, auf die, den ähm, Nächsten. Und äh, ja, das fehlt total. Und das wird immer weniger. Und das Resultat sehe ich halt in den Obdachlosenheimen. Das Resultat sehe ich, als ich meine Ausbildung bei der Polizei gemacht habe. Äh, als Sozialarbeiter, als Straß Straßensozialarbeiter habe ich auch gearbeitet. Da sieht man solche, solche Sachen, wo ich sage, das kann eigentlich nicht sein. Und da sind wir alle gefragt, nicht die Politiker nur.
1: Was war so dein, Deine Vision zu der Polizei zu gehen? Was hattest Du das Gefühl, was Du da bewirken kannst?
0: Ähm, ja, also ich habe ja gesagt, dass wir alle ja ein Teil der Gesellschaft sind und äh, wir alle wollen ja in einem Land leben, wo wir alle miteinander klar, gut klarkommen. Und äh, das heißt, jeder muss sich irgendwie auch einsetzen dafür auch und ich habe bei der Bundeswehr vieles gelernt, ich habe mich da sehr sehr weiterentwickelt und sehr viel gelernt, auch über mich selbst und vor allen Dingen auch über dieses Land. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dass äh, als Sozialarbeiter kann man viel bewegen und im Rahmen meiner Straßensozialarbeit habe ich mit der Polizei zusammengearbeitet und habe dann festgestellt, da kann man für mich persönlich jetzt, ich kann da noch mehr bewegen als Polizist und ähm, das habe ich dazu bewogen und auf der anderen Seite mein Vater, der, äh, der Arzt war, ähm, erfolgreich in seinem Bereich, der vieles geleistet hat, er ist jetzt er ist 2010 gestorben, Man, er hat trotzdem noch vieles jetzt ähm, gegenwärtig noch hinterlassen und das finde ich einfach erstaunlich und krass, wo ich für mich gesagt habe, das will ich auch für mich. Ich möchte etwas machen, wo die Leute sich noch lange daran erinnern können und vor allem was Sinnvolles und... Äh, ja, und ich habe halt dieses Glück, dieses Privileg, wie ich das immer so sage, in diesem Land leben zu dürfen. Und ähm, da habe ich gesagt, ich möchte gerne direkt beim Staat arbeiten und dann von dort aus etwas bewegen, etwas mitgestalten. Das war, also, das ist, Polizei ist äh, Berufung sozusagen. Mein Vater hat immer gesagt, Mediz äh, erst als Arzt ist es Berufung. Also, der Beruf ist für ihn eine Berufung gewesen, ein Hobby. So ist das für mich auch mit den Menschen zu arbeiten, sich für dieses Land einzusetzen, mitzugestalten, dass es ein tolles Land bleibt, so wie es das auch ist. Und, ähm, und dass wir uns weiterentwickeln. Wir Menschen sollten, entwickeln uns weiter. Nur habe ich denn das Gefühl, seit ein paar Jahren, dass wir uns eher wieder zurückentwickeln. Und Das, war, das sind alles Gründe gewesen, warum ich gesagt habe, ja, ich möchte zur so Polizei. Ich möchte mitgestalten. Und äh, vor allen Dingen auch, dann auch dieses Vorbild sein für andere Menschen, die aus, zum Beispiel aus Hamburg-Harburg kommen oder aus überhaupt aus Hamburg kommen, die mit denen ich Kontakt habe, die sich sowas nie vorstellen können, weil sie ja, marginalisiert sind, weil sie äh, in einer Ecke sich befinden und das Gefühl haben, weil sie das nicht kennen, weil sie keine Beispiele sehen, dass man aus dieser vermeintlichen Ecke äh, auch rauskommen kann, dass man von der Hauptschule das Abitur schaffen kann. Und ich, weil ich auf der Hauptschule bin, bin ich auf der Hauptschule und schaffe das, nicht weiter, das ist ja Quatsch. Nicht in Deutschland auf jeden Fall, das ist natürlich ein Privileg. Und da brauchen wir Leute, die es halt machen. Da habe ich gesagt, okay gut, dann will ich halt einer von diesen Leuten sein.
1: Du bist dann ja bei der Polizei angefangen und bist dann ja aus deiner Ausbildung zurückgetreten. Warum?
0: es ja, hat persönliche Gründe gehabt, warum ich jetzt erstmal pausiert habe. Nach wie vor will ich natürlich weitermachen. Ja, ich war, ich, ich habe ja drei Jahre gearbeitet als Sozialarbeiter, war schon im Beruf und äh, habe da mein, mein System gehabt und bin dann in die Ausbildung und habe da festgestellt, dass das eine ganz andere Welt ist, als das, was ich um operativen, sagen wir mal, so kennengelernt habe als Straßensozialarbeiter, wo ich ja mit Polizei schon gearbeitet habe. Und da äh, ich selber Vater bin, selber schon, ich bin zur Polizei gegangen, ich habe Vision. Und habe da festgestellt, dass, äh, dass der Trend ein bisschen anders ist, der Wind ist anders. Und dann war ich erstmal ein bisschen geschockt und habe dann gesagt, äh, nee, ich glaube, ich mache jetzt mal Musik weiter. Und ähm, habe aber erst festgestellt, dass nein, Polizei, ich, äh, das, ist schon, das ist schon das Richtige und ich äh, würde es weitermachen und würde da meine Ausbildung beenden und dann in den Startdienst gehen. Aber wie es halt immer so ist, wenn... Ich habe nicht das Glück, dass ich Leute habe um mich herum, mit denen man sich austauschen kann. Alles, was hier, Jede Entscheidung, die ich äh, fälle, die ich setze, jeden Weg, den ich gehe, den, die, da habe ich nur mich selbst, mit denen ich mich beraten kann. Und das hat natürlich damals gefehlt und wo ich dann die Fehler gemacht habe, wo hab ich gesagt habe: oh gut, nee, okay, das äh, ist vielleicht doch nicht das Richtige, ich mache lieber mit der Musik weiter.
1: Du bist aber auch konkret äh, rassistischen Äußerungen ausgesetzt gewesen?
0: Das bleibt eigentlich aus als Schwarzer. Ne? Ist das so? Das ist leider so, ja. Das ist leider so. Das ist auch so eine Sache, woran ich auch arbeiten möchte. dass, dass ähm, Also ich finde auch, das kann nicht sein, 2018, dass wir immer noch über Rassismus und über äh, Menschen sprechen müssen, die äh, vermeintlich anders aussehen. Also das finde ich äh, erschreckend und wenn ich, wenn man jetzt, wir alle wissen ja, was man so in den Nachrichten so liest und so weiter, dass das wieder Thema wird. Also habe ich mir mit sechs Jahren oder, sagen wir okay, sechs habe ich noch nicht so gedacht, aber ehrlich gesagt so mit 14, 14, wo ich mit meinen äh, deutschen Kumpels, türkischen Kumpels, mit meinen afrikanischen Kumpels durch Lüneburg gezogen bin mit dem Fahrrad und so weiter. Da habe ich mir niemals vorgestellt, dass ich mich äh, wie ein paar Jahre später mich über solche Sachen mich unterhalten muss. Und das äh, ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und, aber da gilt natürlich auch nicht, nicht äh, Kopf in den Sand setzen, äh, stecken, sondern einfach weitermachen. und äh, das, ja Das äh, habe ich auch bei der Polizei natürlich gemerkt. Das habe ich auch als Sozialarbeiter gemerkt. Äh, das, ich habe es gemerkt, wenn ich äh, mir ein Bahnticket hole und äh, man mich erstmal so komisch, an, so genervt anschaut und oh, nicht schon wieder so ein Typ, der kein Deutsch kann oder so und dann spricht man dann Hochdeutsch perfekt und dann ist äh, dann auf einmal ein, ein Lachen im Gesicht, aber dann merkt man, also das ist natürlich gut, man kann sich darüber unterhalten, ob das latenter Rassismus ist, keine Ahnung, aber wir alle machen Fehler, aber ähm, ich finde das trotzdem schon, ja, ich, ich bin da nicht so ganz klar. Einerseits sage ich, nein, wir Deutschen, nein, wir sind keine Rassisten, weil ich finde, also auf der Welt passiert sehr, sehr viel komische Sachen, also ich, äh, ich bin sehr gut vernetzt als Musiker mit der Welt und da kann ich nur sagen, wir Deutschen, wir sind keine Rassisten. Das sage ich jetzt so und, und ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite merkt man so eine Tendenz irgendwie in den Medien und so. Aber Ich glaube trotzdem im Kern, nein, wir sind, das passt nicht so dem deutschen Geist. Also ich, ich kenne den deutschen Geist, ich, ich kenne Goethe, ich kenne Schiller, ich kenne Hegel, ich weiß, was der deutsche Geist bedeutet, ich weiß, was das hier alles so zusammenhält. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, dann können wir eigentlich nur zu dem, Entschluss, zu dem Ergebnis kommen, dass wir kein rassistisches Land sind. Wir haben auch keinen Platz für Rassismus in unserer Kultur, weil die Kultur nicht so ausgelegt ist nach dem deutschen Geist. Aber das ist eine Sache, da müssen wir uns alle mit beschäftigen.
1: Zumindest gehst du ganz vorne an die Front und redest mit den Leuten. Wenn du jetzt wieder in deine im Polizeidienst eintrittst, wirst du demnächst. Ist das jetzt sicher, dass du deine Ausbildung fortsetzt?
0: Ja, ja, wir arbeiten dran. Das also ich arbeiten, heißt, ich muss einen Wiedereinstellungsantrag schreiben oder ist das abgegeben und ja, geht zu seinen, seinen Gang.
1: Wir haben ja noch ein Video von dir mitgebracht, was in, im Kontext von ja, deiner, deinen Leidenschaften einerseits in der Gesellschaft was zu bewegen und andererseits Musik zu machen entstanden ist. Ich mache es mal einfach an, oder?
0: Okay, es gibt es Hip-Hop, also gut zu hören.
1: Und vielleicht, ja, das Video ist entstanden mit den Leuten, mit denen du zusammen gearbeitet hast in dem Obdachlosenheim. Ja,
0: Ja, genau, wenn ich dazu noch was sagen darf, genau, das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, denn ich habe ja Musik Anfangs nochmal für mich selbst gemacht, mich selbst, sagen mal, meine, meine Erfahrungen, meine Gedanken zu teilen mit den anderen Menschen, die meine Musik hören wollen. Und dann habe ich auch festgestellt: Nein, als Musiker habe ich eine Verantwortung, eine Vorbildfunktion und habe dann gesagt: Ich möchte jetzt ab jetzt Musik machen, wo ich anderen Menschen positive Gedankenschüsse gebe. Das ist so mein, meine Idee gewesen. Und dann habe ich gesagt: Ich mache ein Thema, weil ich meinen Freundeskreis festgestellt habe, dass viele gar keine Ahnung haben von Opferlosigkeit. Also die die, ich habe so mich mit auseinandergesetzt oder mit, mit Menschen unterhalten, von, mit Freunden, mit Kollegen, die mir also äh, schon äh, Rückmeldung gegeben haben, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben von Opdachlosigkeit. Und das äh, habe ich gesagt, das müssen wir ändern. Ähm, jeder von uns kann Opdalos werden, das geht ganz schnell. Ich habe. Äh, Zollbeamte kennengelernt, ich habe Juristen kennengelernt, die obdachlos geworden sind. Das geht sehr, sehr schnell und es würde nicht so schnell gehen, wenn wir miteinander agieren. Deswegen habe ich mir gesagt, ich mache einen Song darüber und ich mache ein Musikvideo im obdachlosen Heim, wo ich gearbeitet habe.
1: Mit, mit den Leuten? Mit, mit meinen von der...
0: Klienten, genau.
1: Super, wir gucken rein. Yvain, vielen Dank. Unsere Zeit ist schon rum. Ich möchte noch sagen, dass ich das unglaublich ja, kraftvoll finde, dass du dich in den Wind stellen willst, noch mehr bei der Polizei, vorne wirklich an die Front, obwohl so viele Strömungen da sind, wo ich schon sagen würde, latent ist da ganz schön viel ja, Angst in der Gesellschaft und Angst vor dem Fremden. Und, ja, danke, dass du das tust.
0: Ja, danke. Danke auch.